0: 私の原点視点
1: 全国の皆さんご機嫌いかがでしょうか陽
0: 千恵です梅原由加です今回のゲストは国際医療福祉大学教授で精神科医の和田秀樹先生です
1: 私ね和田先生の話大好きなんですよ前回は彼が監督した映画の話いろいろしましたがまた日本のねこの受験勉強の話なんといってもね世の中のいわゆる一般の常識と異なる視点を鮮明に出すということは本当に素晴らしいですしたがって今日も早速このオミクロン株に対して渡先生からご覧になってどう見るべきかということでそして和田先生最近また新しい本を出しましたよすごい今話題になってるんです
0: 七十歳が廊下の別れ道という本ですねそうなんです、はい
1: 、これも番組の後半に詳しく聞きます
0: はい、はい、それでは私の原点視点進めてまいります
1: 私の原点視点和田先生、今日はよろしくお願いします。ます早速ですが、現在この流行ってるオミクロン株に対してど
2: う認識されてますか。そうですね。あの一般的に、はい、まあ私もウイルス学の先生方とお話をしてて、はいえー、それでも話題になったんですけども、あの。基本的にウイルスっていうのは毎日のようにいわゆるあの変異が起こってる変異が起こってるって騒ぐ次の変異が怖いとかって騒ぐけど毎日変異が起こってんですねなるほどですごいもう変異を繰り返してて、はい、生き残る株と生き残らない株があって、はい、そして今生き残ってるのがオミクロンなんですね。はい、とどういうのが変異の中で生き残るかでどういうのがまあ淘汰、まあ、されていくかっていうと結局その宿主を殺してしまうとね宿,宿主って言うんですけど、はい、その宿主を殺してしまうと生き残れないわけ、はい、自分も死んじゃう自分も死んじゃう人間の細胞の中しか生きられないそうですそうです、はい、おっしゃる通りです、はい、それでじゃあ今度は仲間を増やした方が生き残れますので、はい、感染力が強い方が生き残りやすいんですね、はあ、そううするとウイルスっていうのは変異を繰り返している中で、はい、次に生き残る株、次に生き残る株ってあるんですけど、はい、一般的には次に生き残る株の方が、はい、毒性は弱くなる代わりに感染力が強くなるんですよ。なるほど。そうすると、どんどんどんどん毒性が弱くなって、うん、感染力が強くなってくると普通の風になってしまう。うん、で、普通の風になると毎年のように流行る代わりに生き残れちゃう。うん、っていうことで
1: すよねこれはほすべてのウイルスの宿命ですよねまあおそらくそうですねですから例えば1910年代のこのスペイン風邪、はい、当時ワクチンはまだなかったけれども
2: 、はい、結局 2,3 年で,自動,で、ね、自動的に収まりましたよねそうですそうですそれはウイルス自体の変異そう,ですによってそうなんです、まあ、もちろん人間も免疫をつけていくんだけども、はいはい、それ以上にやっぱりウイルス自身が生き残るために変異をしていくっていう、うん、そのウイルスの特性によよると思うんですよね、うん、だからそ,のそうすると今回のオミクロン株っていうのは、はいはい、かなり最終段階っていうか、はい、ただの風に近づいてる、はい、ということなので、うん、やっぱりそれなのにどこまで規制をするかっていうのはやっぱ考えないといけないと思うんですよ。うんはい、というのはそのオミクロン株だって死者も出てる重症者も出てるってよく言うんだけども、はい、我々僕あの本業が、まあはい、今日話題になると思いますけど、はい、高齢者を専門としているんですね。はい、で毎年、ままだから大体まあ本当に、えーはいまあ、1 1日い人ぐらい高齢者見てるわけですよ、はいはい、そうすると高齢者の方っていうのがやっぱり冬場になると亡くなる方がいると、はい、でそれはどうして亡くなるかっていうとやっぱり風邪ひいたら、はい、そのまま寝込んじゃったとか、はい、風邪をこじらして肺炎になっちゃった、はい、ということなんですね。はい、で風邪の場合はこれ、あのー風邪で肺炎になることって基本的になくて、はい、風邪をこじらせると免疫力が落ちて。普通のばい菌で肺炎になるので、その死亡診断書に風邪って書かれることってまずないんですよ。なるほど。だけど、肺炎って書かれてるけど、実際はもともと風邪をひいて、それをこじらして死ぬと、はい。なるほど。で、コロナの場合は、今のオミクロン株は実は肺に届くことがあんまりないんですけども、そうですね、前は。ウイルスがそのまま肺に届いたもんですからそのコロナで肺炎になって死んじゃうってことがあったわけですけど今回のオミクロン株はほとんど風と変わらなくて上気道にまでしか届かないことが圧倒的に多くて肺にまで届く風も風はまあまず肺にまで届くことはないんですけどもその代わり風もこじらしてしまうと肺炎になっちゃうと。いうことなので結局多分風邪で毎年ね死ぬ人って 1,2、うん、万人いるってことを考えたら、うん、今のオミクロン株の方がむしろ風邪よりも弱いぐらいだと思いますね死亡率はそうです、はああなるほどで現実には日本で1年間インフルエンザの感染者どのぐらいでしますかインフルエンザはまあ、例年900万人から1000万人と言われてますよね1シーズンで900万人ってことは1ヶ月300万人の感染者ですから1日10万人ですよ。ですね、なるほどでインンフルエというのは2019年に, 2019年にあのいわゆるインフルエンザで亡くなった20歳未満の人がねつまり未成年の人が65人いたんですよ。でまだコロナっていうのは全部合わせたって2人か3人しか二十歳未満の人は亡くなってないですからそれを考えたらやっぱりもうそれよりさらに弱いオミクロンですからまあ子どもには全然安全だしあと高齢者だってまあ普通の風邪でも毎年12万人亡くなってるのにまあオミクロンがいくら怖いって数十人の単位しかなくなってないわけですから。そほかの,のコロナのも合わせたらちょっとあるのかもしれないけどそれにしたって桁桁か2桁少ないぐら私のねカリフォルニアにいらっ
1: しゃる友人がもう毎日あの私に現地の情報を送ってきまして、はいはい、彼自身も考え変わりまして特におとといは彼が私に送ってきた記事はカリフォルニア大学サンフランシスコ分校の有名な内科の大御所の方、はいはい、この方は全米で大変有名でかつて。あの。トランプがマスクつけな、かけなくていいって言った時に、彼は必要だと呼びかけた人。うんうん、今彼が。もう先頭に出て。このオミクロン。もらっていいよと、うんうんうん
2: 。これはどうご覧になりますか。そうですね。あの、<笑>実はその。日本という国が。うん、その、まあ。あの、もともと。コロナのオミクロンになる前から。はい感染者数も少ないし、はい、それから特に重症者数死者数が少ないということを言われてて、はい、これ日本に限らず、まあ、東アジア全体に言えることなんですね。ですねなんとか X とかって言ってたんですけど、うん、おそらくそのファクター x なるものの正体っていうのは<笑>、はい、我々東アジアの人間って割と毎年風邪ひくわけですよね。はあ、なるほどそうすると風邪の免疫は持ってるわけですよ、はい、だからまあその風邪に似たウイルスであるとこのコロナが、うんまあ、感染してもそんなに重症化しないしうつ、ん、らない、うん、ところが欧米の人って実は意外に風邪ひかないんですよね、うん、そうですね。で風邪ひかない代わりにその風邪のウイルスみたいなのが似たようなものが来た時に意外に重症化したり、うん、まあ感染が広まったりするっていう問題があるわけですよね、はいはい、ということはそのオミクロンだってそのうわいるそういう形でもらった方が自然免疫ができるってことになるんじゃないかと思いますよ、はい、なるほど
1: あの私ね最近読んだ論文の中で私自身が文系の人間ですけども<笑> 2つ非常にね印象的一つはあのいわゆるファクター X、うん、で確か名古屋大学のチームの研究、うん、結局東アジアの方の腸内環境そうかもしれないですねの中にはこれに対する抗体を持つことがわかりました、うんうん、もう一つは東大医科学研究所、うんうん、でデルタ株と比較してやはりコロナウイルスの特徴つまりこのスパイクが人間の細胞のタンパク質と結合することによって、うんうん重症化そ,、ね、そしてて固まって肺に入る、うんうん、でこれを見たらあのデルタ株持ってるスパークの先に持ってる重要なタンパク質の一つはオミクロン持ってないなそのために肺に入らない、うんうん、そしてこの辺に喉のあたりにあになってないんですね。うんうん、でこういったことはもしかや僕ねすごい世界で初めて日本のね、うんうん、発見ですね
2: 。まあ優秀ですよね。
1: ええ、今まで減
2: 少はみんな言ってますよ。うん、で原因はこれ大きいですよ。そうですね。ええ、でも少なくともそういう形で進化したおかげでね、はい、あの、うん、いわゆるまあ宿主を殺すこともないし、うん、あるいは宿主が重症化しないと外に出てってくれるから、はい、感染力が広まるわけですね。はい、あともう一つはその上気道にいた方が人には移しやすいんですよ。なるほど肺にまで入ってしまうと。かなり遠い距離を飛ばないと外に出ないからね、はあはあ、だからい,いわゆる人に移しやすい形を取ったのでいわゆる繁殖力がすごく強いだから非常にうまあ、他の株がまあ、もうダメになってしまってオミクロンばっかり流行る、うんうん、みたいになっているわけですからこれもウイルスから見ると進化なんです
1: よなるほどいやこのままね振り返ってみると最初は武漢その後、うんアルルファ、うん、デルタ、うん、ここまで来ましてアメリカの友人も言いまして客観的な結果として2つ確認できる、うんうん、1つはデルタをワクチンよりもいち早く追い払ったの、うんうん、オミこロンです
2: そうで,す、ね、でも
1: う1つは代わりに無症状と軽症という,、うん、軽症という形で抗体を持つようになった、うんうんそうですね、この2つ
2: の結果否定できないですよ。否定でできないです、うんうん、だからだからまあおっしゃるようにもらった方がいいっていうのは実はそのまだ RNA ワクチンメッセンジャー RNA ワクチンの安全性ってだからその短期的な安全性短期的な安全性だって日本でもうすでに 1,500 人亡くなってるわけですからあのワクチンを打った後ね。これ例年インフルエンザのワクチンを打った後な亡くなる死亡報告って大体10例ぐらいですからそうですかだからあの、まあ、9,000 万人打って 1,500 人だから、はあ、少ないっちゃ少ないんだけど、うん、やっぱり完全に安全かどうかわからないし、うん、あとその5年五十0年後の安全性だって本当のところは分かってないわけです、はい、それ考えたら、はい、普通に移つって<笑>オミクロン<笑>オミクロンつって抗体持った方が多分免疫を持った方があの安全は安全ですよね。いや、渡先生も本当にぜひね、地上波テレビで
1: <笑>特に夕方の番組、うん、本当に私この2年間
2: 見てイライラしますね。まあそうですね。同じ面々で同じことをずっと。そうですね。あの僕もその<笑>自粛っていうものには副作用があると思ってます。はあ、それで特にあの普段高齢者を見ているもんですから、はあ、やっぱり高齢者って歩かないと歩けなくなるし。はい。外に出て人と喋らないとかけたようになっちゃうんですね。はいはい、だからそういうことを考えたときに高齢者がテレビを見てビビって外に出ないってことが五年後十年後要介護の高齢者をすごい数で増やしちゃうっていう危険があると思うんですよ。それ,それこそコロナよりも大変な。あ,あ、そうですね。もちろんそうです。というのはおそらく今要介護高齢者って五百万人ぐらいいるんですけども。こんなに自粛が2年3年続いちゃうとおそらく200万人ぐらいはそれが増えちゃううと思うんですね、うん、200万人って言ったらだいいた介護費用だけで4かかかりますから、はあ、だからそれはやっぱりしかもそれ毎年のことですからねしかも要介護になってしまった方が四季が早まってしまうってことがあるので、はい、やっぱり元気な高齢者つまり高齢者が増えることが問題じゃなくて。やっぱり介護高齢者が増えることが財政的にもね、はい、いろんなことで問題になると思うんですよ
1: なるほど。そういえば先生が最近新しい本出しましたよね「はい、70歳は老化の分かれ道」。もうすでに十三万部突破、ね。今かなり話題になってますか。この本は一番何を皆さんに伝え
2: たいんですか。そうですね。この先ほどの話じゃないんだけど、うん、実はその日本人っていうのが平均寿命はすごく伸びてるんだけど、はい、健康寿命はまだ七十五超えてないんですね。はあ、健康寿命が七十五超えてないってことはもう七十五過ぎたら歩くのがよぼよぼしちゃうだとか、はい、日常生活に支障がある人が増えるわけですよ。はいはい、でも実際には80過ぎててももピンピンンししたたり現役でで仕事をいるる人もたくさんいるわけですね、はい、じゃあそれはどういうことかっていうとやっぱりその先ほど申し上げたみたいに高齢者っていうのは歩いてないと歩けなくなるし人と話をしてないとボケたようになるし仕事してないと能力が落ちていくしってことを考えた時にその。70歳ぐらいでちゃんと頭を使うなり体を使うなりっていうのを意欲的にやらないとその後の老化が急に早まっちゃうんですね
1: あのよく言われるのはねマージャンがずっとやってらっしゃる方、うん、
2: ボケが少ないっていうのは。おっしゃるっ<笑>コミュニケーションもそうです。コミュニケーションも取るし、脳も使うし、意欲的あとね、あのマジンがいいのは、<笑>あの人間っていうのは難しい本を読んでてもね、はい、即答用って脳の中で、はい、まあ言語を使うところしか使わないと、はい、あるいはその数読って数学のパズルみたいなのをやってても頭頂用しか使わないんですね。はい、ところが、あのマジンっていうのはよすよ常に手が読めるんだったらマージャンなんだつまんないわけですから予想外のことが起こるですよでその前頭葉が活性化している前頭葉が若い人が脳が若いわけで前頭葉が若い人の方があの意欲もあるしクリエイティブだし感情のコントロールもいいしやっぱりその前頭葉を鍛えるためにはマージャンとかいいと思いますよ。なるほど前頭葉が常に活発に。動く。そうですね。それが分かれ道の。まあ、結構大事なポイントだと思いますね。で、結局、その日本人って。意外に前頭葉を使わない。ですね、うん。だから前例踏襲がすごい好きなわけですよ。ああ、なるほど。そうすると使わないんだ。使わない。だからやっぱり気に入らなくても野党が政権取って予想外のことが起こった方が前頭を使うわけですよ<笑>なるほどだからその例えば食べ物屋さんでも,もうこれも40代からその前頭葉の老化って始まるんだけどもその前頭葉の老化が始まりだすとね行きつけの店しか行かないとかさそれとか同じ著者の本しか読まないとかさそういうことになりがちなんですね<笑>はい、はい。<笑>でやっぱり日本の場合何がまずいかって例えば大学教育とかでも、はい、教授と喧嘩したりですね、はい、議論したりすることってあんまりなくて、はい、教授が教えてくれた通りの答案を書いてると、はい、優がもらえる、はい、みたいな教育ですから、はい、そうするとあんまり前頭葉は使わないですよね。年したら教授
1: たちが一番前頭葉早く使わないグループかもしれませんね。<笑>ええええ、もう三十代頃の結論をずっと学生年々変わってるけども彼がずっと同じことを言う。そう
2: そう,そうおっしゃる通りです。だから日本人っていうのはそのずっと同じことを言い続けてる。だからやっぱりその中国を批判するのはいいかもしれないけど、はいはい、そのやっぱり自分たちも変わらないといけないっていうのは考えないといけないと思いますよ。なるほどこの前頭葉をし
1: 、ちょっと活発な状況、刺激を常に受ける状況にするには、方法としてどんなのあり
2: ますか。そうですね。だからやっぱり、はい、できる限り意外性を求める暮らしをする。意外性を求める。だから、例えば普段行ったことのない店に行くだとかあ、あるいは女の人だったら、これまで使ってない食材を使って。で新しいレシピでご飯を作るだとか、うんうん、そういういことですよねだから、はい、ほんんのちょっとした工夫ででいいんですよ、はい、だけど意外性がない毎日、はい、つまり、はい、毎日同じ道で帰る、うん、同じところでご飯を食べる、はい、そして同じようなものを食べてるとかっていうんであるとこう前頭葉老化するし、はい、あるいはそのせっかく難しい本を読んでても、はい、同じような主張の本ばっかり読んでるとやっぱり前頭葉老化しちゃいますよね。<笑>なるほど
1: あのー、私ぐらいの今ね60過ぎてよく MRI 検査とか行きますが、はいはいはい、そしてちょっと縮んだりとかしますか
2: とか、まあねはい、これは自然現象として全員起きますよ、ね、全員員ききまますすなので私も長い間その高齢者専門の精神科医をやってて痛感することなんですけども、はいはい、同じぐらい脳が縮んでても、はい、結構頭のいい人と。はい大して縮んでないのにボケたようになっている人がいるわけですよでやっぱり調べてみるとその人は現役で仕事をしているだとかまあやっぱり頭使ってる人で、うん、やっぱ頭使ってないと脳が縮んでない割にボケたようになっちゃいますよね
1: だから引退したら急にボケちゃうというかふけてしまいますよねそうですねおっしゃる通りで,で。逆に引退したら80代でももうデータ
2: 筋サラサラおっしゃる方いますねおっしゃる通りですねだからその引退をするんだったら引退すするででで今度は別の形で頭使わないといけないいいとけ思うんですよだから例えば引退した後も投資だけはやめないだとかあるいはその引退した後は今度は他の社会貢献できるような活動で頑張ってみようとか、うんうん、何かしらの形でやっぱりその引退をするのは構わないんだけど頭を使うことはやっぱり続けないと駄目だと思います。で今のコロナの中でみんな巣
1: ごもり現象起きて、うんうん、これは大変良くないですよね
2: おっしゃる通りですねだからまず一つはその巣ごもり現象で外に出ない刺激がない暮らしをしてるっていうと、うん、これも前頭葉だけじゃなくて脳の他の部分もみんな使わなくなっちゃうので、はい、脳の老化を進めてしまうわけですよね、はい、それともう一つは、まあ、さっきの話じゃないんですけども。結局その学者と称する人たちがみんな自粛自粛って騒いで<笑>、はい、コロナのウイルスが変わってきている、うん、あるいはみんながワクチン打ち終わったのに同じ対策しか言わない、はい、だけどそういうのに対してやっぱり疑いを持たないと脳は使わないですよね。はい、なるほどだから人の言うことを鵜呑みににしてていいる限りりおははあんんまり脳は使わないんですよ先ほどおっしゃった好奇心のほかにもう一つ怪奇精神ですね、まあ、そうですね。だからなんか日本はその会議精神を持っちゃいけないみたいな感じになっていて例えばその私は医者なんですけども今全国82の大学全部で医学部でねその入試面接っていうのをやるわけですけどその入試面接をやること自身に僕は多少疑問があるんですけどしかしまあ仮に入試面接をやるとしても。本来であればやっぱりアメリカもは例えばハーバードであろうがエールであろうが入試面接あるんだけど、はい、教授は面接しないんですね、はあ、教授が面接すると教授の言いなりになるようなしょうがなやつが入っちゃうと<笑>そこでアドミッションオフィスの面接の専門家が面接をしてこいつ教授と喧嘩売りそうだなと思うような人を取るわけですよ。だから常にディスカッションが起こるんですよね大学の前頭葉が常に活動状態活動状態なんです,です,です,です,んですところが日本の場合はどちらかというと、うん、もう教授が面接して大人しそうな子を取る、うん、でも大人しそうな子って頭いいかもしれないけど学問を進歩させないですよ、はい、だからこれまで言われていることと違うことを言った人がノーベル賞を取るわけですからそうですねだからそういう意味ではやっぱりその本当に日本の場合はやっぱ高等教育を受けてる人があんまり前頭葉使ってないっていうのが残念なこと、ね
1: 、<笑>なるほど。でそういえば今おっしゃるように
2: 冒険精神大事です、ね、大事事でですすね好奇心だから年を取れば取るほど本当は冒険精神を持たないとね<笑>、うん、っていうのは若い頃と違って弱い刺激では感じないんですね。うん、はいっていうのは、例えば若い頃は箸が転んでもおかしいわけですよ。はい。だから年取ってくると箸が転んでもおかしくならないわけですね。<笑>はい。そうすると、今のひな壇芸人の芸とか、箸が転ぶレベルの芸だから。はい。<笑>やっぱり我々見ても笑えないわけ。ですよ笑えませんね。はい。だから。でもやっぱり例えばその大阪の難波のグランド花月に行くだとか、はい、あるいは東京だったら朱本演芸場とかに行って、はい、うまい人のやっぱり落語を聞いたり漫才を見たりするとやっぱり笑えるわけですよね。はい、ということはその年を取れば取るほどやっぱり強い刺激でないと、まあ、美味しいと思えないとか、はい、笑えないとかなるわけだから、はい、もっともっと冒険しないと。なかなかこう感動しないってところあると思うんですねなるほど感動は自分が
1: 探し求めに行って初めて出会うものですねあおっしゃる通りです,おっし
2: ゃるりです受け身として来る
1: ものじゃないんです、ね、残念ながらね<笑>なるほど
2: だから日本の場合はやっぱそこがやっぱりエンターテインメントの産業の浅さっていうか、はい、そういう大した感動を与えてくれない冒険しない、はい、それで無難なキャスティングをするみたいなそういうところがちょっとやっぱりまあ、これではなかなか我々が感動できないなとは思いますよね。確かに
1: あ,のある意味では今のお話聞きまして自分自身に対して自分の過去を過敢に否定する勇気必要ですね。おっっし
2: ゃる通りりですだからやっぱりと、うん年を取ってでも考え方が変えられる人の方が、頑固一徹みたいな人よりは。多分脳脳は使ってることになると思いますよね、うんはい。なるほど、いわゆる日本での
1: 美学では一筋とか、うん、そういうのは評価されますよね
2: 。うん、で,すですけど、<笑>一筋じゃなくて、例えばその私どもが。まあ、本業精神科医ですから、はいはい、精神科の医者がやっぱり患者さんに何を言うかっていうと、この道だけじゃなくて。他にも道があるよって。していること大事なんですねそうすると他にも道があると思えるようになったらうつ病とかににななった時に絶望しないで済むんでんすよなるほどだからこの道で駄目だったら別の道があるまたそれでも駄目だったらもうさらに別の道があるって思える人がやっぱりまあサバイバルしていくってことだと思うんですよね。だけどもう俺はダメだとかって思ってしまってどうせもう生きててもつまんないとかって思うから自殺したり人を巻き添えにするみたいなやけくその自殺をしたりするってことがあるのでやっぱりそういうことはやっぱりそうじゃなくてもっとものの考え方が柔軟だったらこんなことにならないのになとは思いますよね。うん、このオミクロンに対
1: する現在の報道を見ても全く副眼的で、うん<笑>物を語っってないでですすよねおっし
2: ゃる通りです、ね、だから<笑>やっぱりその結局のところ感染者数だけを見てる、はい、っていうことになってますから、はい、いろんな見方つまり弱毒化したとか、はい、感染力が強くなったけどもこれって例年の風邪と対して変わんないんじゃないかとか、はい、死者数をこれまでのインフルエンザや普通の風邪から来る肺炎と比較するとか、はい、そういうことを何でやんないんだろうと思いますよね。ちなみにイ
1: ンフルエンザでワンシーズンで死者数どのぐらいですか日本では
2: 。大、え、体、ー、ですね統計上は 3, から 6, ぐらぐいなんですねこれはどういうことかっていうとインフルエンザの場合は風邪と違って直接死因になるので。はいその,そのぐらいの数が出るんですけど、はい、やっぱりインフルエンザをこじらしてとか、はい、インフルエンザをこじらして肺炎になっちゃったとか、はい、インフルエンザをこじらして他の病気になっちゃったっていう人も合わせたら1万人から1万5千人あなるほどだからコロナが大体およそ2年間で1万8千人ですから、はい、インフルエンザの方がむしろ多いぐらいですよね。なるほどどの角
1: 度から見ても少なくともオミクロン株においては。はいもう
2: 全然完全にイ,ンンうインフルエンザより弱いですねそれなのに例えば今感染症法では二類っていうのになってるもんですから、はい、サーズと同じですよそうですよそうよだからもう全然致死率が全然違うのに二、うん、類だから例えば濃厚接触者まで仕事ができないだとか、うん、あるいは保健所がパンクしちゃうだとか、はい、もうめちゃくちゃな状況になるわけですよね。あと、はい二類の場合は医者が見れないと思ったら断ることできますから、だから医療逼迫が起こるわけですよ、ねはい。そうです
1: ね。実は我々自然界の中で人類の歴史何十万の中で常にウイルスと共に生きてきました、ね。おっしゃるとりです。いたのところさまざまなウイルスありますよね。そうですそうです。今がん治療でウイルスを使って脳腫瘍、うん、ね。ウイルスそういう意味もあります、ね、いや
2: だからウイルスっていうのは<笑>だって例えば物を運ぶ作用もあるわけだし、はい、実質その iPS 細胞とか作る時だってそれに似たようなことをやってるわけですからもうそのウイルスっていうのは要するにある種のの遺伝情報を運ぶものですからね<笑>だから、あのー、もちろんいろんな形で人類と共生してきているし、はい、怖いものもあれば怖くないものもあるんですけど、はい、ただ。全般的に見ると怖いものがだんだん怖くなくなってきて、はい、みんな人類と共生するようになってきたというわけですから、はい、そのコロナがいつ収束するかって言ったら、はい、やっぱり思いっきり弱毒化して感染力が弱くなって普通の風になって収束するっていうパターンは十分考えられたはずなんですね。はいはいはいいやー今日お話しきま
1: して私自身が今聞くな前頭葉はねすごい刺激受けて<笑>それ嬉しいです、ね、これからですね今日早速先生のこの70歳が老化の分かれ道このご本を今日一気に読みたいと思います、はい、ど
2: うもありがとうございます今日
1: 本当にどうもありがとうございました、はい、もしよければまた近いうちにあそう、ね、もう一度ぜひお話しきたいと思いますが、はい
2: 、よろしくお願いします、はいはい、よろしくお願いします
1: いや先生の話聞いてきですねこういう話はもっと地上波テレビで自由に語っていただきたいウイルスというものに対するすで、はい、に人類が知ってる知識に基づいてそしてコロナウイルスこの武漢そしてアルファデルタここにきてオミクロンずっと変異ししてきましたそして変異した結果毒性は強くなったのか弱くなったんでしょうか感染力強くなったことはイコール毒性が強いことでしょうかこういったことを現実のデータを見た上ででで語るべきすすねそれが科学です
0: 先生もね好奇心とともに会議精神が必要とおっしゃっていました。
1: 冒険精神、はい、会議精神、はい、好奇心それを持って前頭腰を活発にする
0: 情報を鵜呑みにしないそうなんです感動は自分で探しに行く
1: 私も今夜から実行します
0: はい、はい、それではここで皆さんにお知らせがあります和田先生の著書七十歳が老化の別れ道若さを持続する人一気に衰える人の違いこちらの本をリスナーの皆さんにプレゼントいたしますご応募は番組のホームページからお願いいたしますそれではそろそろお時間ですお相手は
1: ようせーと
0: 梅原由加でした